0: Hoje com a Susana Peralta, olá Susana, hoje apanho-te trânsito, vamos uh, falar um bocadinho aqui sobre a, a, a polémica gerada pelas declarações do Primeiro-Ministro que desafiou as empresas uh, a contribuírem para um aumento do salário médio em Portugal. A subida do salário médio depende da descida da carga fiscal sobre o trabalho que é paga pelas empresas? Ah, olá Nuno, um, boa tarde, boa tarde aos às ouvintes, às ouvintes da TSF, eu acho que se calhar valia a pena começar por tentar perceber o que é que está por detrás daquilo que o Primeiro-Ministro António Costa disse, ou talvez esperar que ele explique, porque é assim, um, quando nós falamos do peso do salário no PIB, em primeiro lugar aqueles números que ele trouxe para cima da mesa, em que ele disse que na União Europeia a média era de 48% e que... Uh, portanto, que os salários representavam 48% do PIB e que em Portugal era apenas 45%, esses números uh, reportados pelo Eurostat e que vêm das estatísticas das contas nacionais dizem respeito à soma entre os salários e também as contribuições para a segurança social. Portanto, referem-se ao salário bruto, em primeiro lugar. E, e, uma, e essa parte é fácil de adivinhar o que é que o Primeiro-Ministro queria dizer, porque eu referi se a essa estatística e, portanto, com isso nós podemos verificar o que é que, a, enfim, o, que, é que o Eurostat diz. Em segundo lugar, o Primeiro-Ministro não disse se queria uh, aumentar o salário uh, bruto, o salário para super real ou nominal, porque é assim, se tu tiveres um aumento de, uh, nominal uh, de 20% nos salários daqui até 2026, quer dizer, com a inflação que se avizinha, se a inflação se cifrar nos 5, 6, 7% este ano, esse, os salários, uh, enfim, o aumento real dos salários não vai ser não vai ser o mesmo. Ora, mais uma vez, reportando-nos ao tal, ao único número que o Primeiro-Ministro nos disse que me permite ir à procura um bocadinho daquilo que ele queria dizer, isto tem que ser um aumento real do salário, que é, que é para, no fundo, o peso do salário no PIB aumentar, porque, vamos lá ver, se isto for um aumento nominal do salário e depois o PIB, graças à inflação, estiver a aumentar a uma velocidade bastante superior, então o peso dos salários no PIB vai diminuir. A segunda confusão e, sobretudo, como é que vamos fazer Uh, com isto da inflação, uh, uh, não, também, enfim, não, não, não ficou claro e mais uma vez eu tenho que interpretar. Terceira confusão, ou terceira coisa pouco clara, quer dizer, este peso dos salários também tem em conta os salários dos funcionários públicos uh, e, portanto, pronto, é importante enfim, perceber, uma vez que o Governo se disponibilizou para aumentar o salário dos, dos funcionários públicos em 0,9%, com um cenário inflacionista, vamos lá ver se ser otimistas, de 5%, Uh, isto também representa, mais uma vez, uma, uma queda do peso dos salários do PIB, dessa parte que vem do setor público. Portanto, uh, eu julgo que o Primeiro-Ministro, honestamente, foi precipitado, lançou esta ideia para o ar, sem nos explicar exatamente o que é que tinha em mente, uh, e deixa-me aqui a mim mesma, que até percebo destes números, a fazer um exercício de adivinhação, que eu acho que não é muito útil. Relativamente a, às, às declarações uh, do, uh, do Presidente da, da, da CIPO, Uh, António de Saraisa. Ora bem, vamos lá ver. Uh, eu confundo as coisas, porque quando ele diz não, não, o, o que o governo quer, se o governo quer pôr mais dinheiro do bolso dos trabalhadores, então que baixem os impostos que nós pagamos sobre os salários, que no fundo são o quê? As contribuições para a Segurança Social, isso é aquilo que uma empresa paga uh, para poder pagar um salário, né? portanto há uma parte das contribuições para a Segurança Social que são pagas pelo trabalhador e uma parte que é paga pela empresa, isso já está incluído nesta estatística dos tais, do tal peso dos salários no PIB, isto são os salários brutos, portanto, o que o Primeiro-Ministro, mais uma vez interpretando aquilo que ele quis dizer, o que ele quis dizer foi, libertam lá mais dinheiro nas empresas para remunerar o trabalho do ponto de vista bruto, porque é essa a estatística, enfim, que parece que ele está atrás, portanto... Isso foi também uma outra grande confusão, desta vez, da parte de António de Saraiva, mas depois há outras confusões da parte de António de Saraiva também. Portanto, isto é uma espécie de popurri de confusões. Repara, por exemplo, António Saraiva refere-se ao aumento da remunera das remunerações, ou seja, dos salários que têm uma parte da remuneração fixa e da remuneração variável, segundo as estatísticas que têm sido lançadas pelo INE. É verdade que os salários, os salários aumentaram 1,9% no quarto trimestre de 2021, mas tiveram uma diminuição real por causa da inflação, por um lado. E, por outro lado, o PIB aumentou mais depressa. E, portanto, mais uma vez, há de facto um aumento dos salários, mas que não só não acompanha o aumento do PIB, portanto, o tal peso dos salários naquilo que é o rendimento total da economia está a diminuir, como, além disso, os trabalhadores perderam uh, poder de compra real. Quando olhamos para o primeiro trimestre de 2022, e, portanto, nós temos um aumento nominal dos salários de 2,2%, segundo as estatísticas do INE, e o, uh, uh, em termos reais os salários perderam 2% do, perder, do poder de compra neste trimestre que acabou de acabar em, em março uh, de 2022. Uh, portanto, nós estamos aqui realmente numa grande confusão de conceitos. Eu, eu não vou dizer que foi António Saraiva que criou a confusão, uh, a confusão de conceitos, eu julgo que o Primeiro-Ministro também não foi cuidadoso, porque nós estamos num, num, num momento também de inflação, o que cria aqui mais uma confusão adicional entre o salário nominal e o salário real, que nos últimos anos, com a inflação perfeitamente residual que nós tínhamos desde os anos 90, nós não tínhamos que nos preocupar com essa variável. E, de facto, o que nós aqui precisamos é de clarificar conceitos e de sermos todos sérios naquilo que dizemos. Quais são as boas regras uh, uh, que, que manda a economia? O valor do salário deve estar indexado a algum indicador e qual é esse indicador? Aquilo que diz a teoria mais, vamos dizer, clássica de economia é que o salário segue o caminho da produtividade. Na prática, nós sabemos, enfim, já há estudos cada vez mais importantes que mostram isso, que, uh, o, que o salário depende também muito do próprio poder negocial. É por isso, por exemplo, que nós temos pessoas a serem que são remuneradas de maneira muito generosa pelo seu trabalho, como é o caso das pessoas que têm poder de decisão nas empresas, porque têm um poder negocial, Estou uh, a falar dos salários dos CEOs, não é? Dos vários quadros das empresas, uh, têm um poder negocial, têm informação privilegiada e, portanto, há imensa investigação que mostra que eles são uh, uh, remunerados acima daquilo de valor que verdadeiramente trazem. Aliás, basta dizer que, um, que por exemplo, quando as empresas perdem valor por causa de, 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 de incidentes, por exemplo, de, sei lá, quando as empresas de, 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 de petróleo um, perdem lucros por, cal, por, por, por fatores que têm que ver com a procura do petróleo a nível internacional, com uma guerra ou qualquer coisa assim, como é que está a acontecer agora embora esteja em falados, seja estudos obviamente momentos anteriores uh, isso não está obviamente debaixo do controle de nenhum, uh, de nenhum CEO dessas empresas e no entanto eles nessa altura não perdem por exemplo, rendimento e ganham quando, por, por, quando a guerra se vai embora e depois o, o valor da, da empresa, os lucros voltam a aumentar, portanto, há aquilo que nós chamamos que eles são, no fundo, remunerados pela sorte e depois também sabemos que a perda de poder negocial dos funcionários uh, e, por exemplo, as, taxas, as baixas taxas de sindicalização, etc., são algo que leva a uma diminuição dos salários, portanto, uh, digamos que há, há boas razões para nós acreditarmos que os salários não são apenas indexados à produtividade, também tem estes fatores de poder negocial. Desse ponto de vista, um aumento de escassez de mão de obra em alguns setores, por exemplo, é, uma, é um bom poder negocial para, para os salários aumentarem e, portanto, isso é algo que, que pode jogar a favor uh, dos trabalhadores. Deixa-me também já agora só acrescentar algo que eu disse há pouco. Quando o Primeiro-Ministro fala de um aumento do salário médio, atenção que nós podemos aumentar o salário médio aumentando apenas os salários do topo da distribuição, não é? Portanto, eu, se eu ganhar um e tu ganhas seis, nós temos em média três e meio. Se o teu aumentar para sete e o meu não variar, o nosso salário médio aumenta. Portanto, também me parece que desse ponto de vista o Primeiro-Ministro foi pouco cuidadoso porque enunciou o conceito sem precisar quem é que ele queria que tivesse salários mais altos. Eram realmente os salários mais elevados de todos a subir para subir a massa salarial. Não me parece que seja esse o caso. Hum, portanto, eu, eu julgo que há aqui um. É um momento que eu acho que é importante. É um momento em que Uh, com, com a inflação uh, vai haver de facto uma necessidade dos trabalhadores se posicionarem para terem, para haver uma compensação do ponto de vista do, do poder de compra e com o PIB a crescer, uh, como ele está a crescer obviamente, depois ter de ter dado um trambolhão gigantesco, mas atenção que os custos tra do trabalho durante esse trambolhão gigantesco baixaram, porque enfim houve, houve perda de emprego em primeiro lugar, portanto logo aí há uma há uma Há uma diminuição dos custos salariais, mas depois também, uh, quando é pago o layoff, etc., as pessoas não, são, não recebem a mesma coisa, não recebem horas extraordinárias, não recebem prémios. Portanto, houve uma diminuição uh, dos custos do, do salariais uh, e, e que não acompanhou, vamos dizer, a, a queda do PIB. Uh, mas que ainda assim existiu, não é, ao nível de cada empresa e de cada trabalhador, das mais afetadas, e portanto agora nós precisamos estar num contexto em que estes aumentos uh, que, 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 uh, uh, que António Sarávia vem falar na ordem dos 2% dos últimos trimestres, Quer dizer, isto também tem que se avaliar relativamente a uma taxa de crescimento do PIB. Portanto, temos que ser sérios, não é? temos que ver exatamente o que é que nós estamos aqui a olhar e de que maneira é que isto de facto representa ou não uma justa repartição dos recursos dentro das empresas e de facto os patrões estão ou não estão a fazer a sua parte em, não, em, em vamos dizer, amortecer o choque inflacionista no bolso dos trabalhadores, Uh, e, obviamente, também o Estado está já a fazer a sua parte relativamente aos funcionários públicos e porventura, enfim, se realmente António Saraiva lhe, pa lhe parece que diminuir uh, os impostos sobre o trabalho pode ser uma boa medida. E é verdade, por exemplo, diminuir os impostos, as contribuições para a segurança social. Para os trabalhadores menos qualificados, de mais baixos salários, pode ser bom até porque estimula a própria contratação dessas pessoas, torna-as mais baratas para as empresas, porque isso pode ser uma boa política. Agora é evidente que nós, para ganharmos, para, para perdermos receita fiscal por aí, se calhar tínhamos de aumentar outros tipos de impostos. E, portanto, mais uma vez, tínhamos que ter um, um debate mais sério e completo sobre isto. Susana Peralta, nos não alinhados, também em tsf.pt e nas plataformas de podcast.